0: capítulo uno de la vida de rubén darío contada por el mismo de rubén darío esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por kendall reygan la vida de rubén darío contada por él mismo de rubén darío uno tengo más años desde hace cuatro que los que exige benvenuto para la empresa así doy comienzo a estos apuntamientos que más tarde han de desenvolverse mayor y más detalladamente en la catedral de león de nicaragua en la américa central se encuentra la fe del bautismo de félix rubén hijo legítimo de manuel garcía y rosa sarmiento en realidad mi nombre debía ser félix rubén garcía sarmiento cómo llegó a usarse en mi familia el apellido darío según lo que algunos ancianos de aquella ciudad de mi infancia me han referido un mi tatarabuelo tenía por nombre darío en la pequeña población conocíale todo el mundo por don darío a sus hijos e hijas por los daríos las daríos fue así desapareciendo el primer apellido a punto de que mi bisabuela paterna firmaba ya rita darío y ello convertido en patronímico llegó a adquirir valor legal pues mi padre que era comerciante realizó todos sus negocios ya con el nombre de manuel darío y en la catedral a que me he referido en los cuadros donados por mi tía doña rita darío de alvarado se ve escrito su nombre de tal manera el matrimonio de manuel garcía diré mejor de Manuel Darío y Rosa Sarmiento, fue un matrimonio de conveniencia, hecho por la familia. Así, no es de extrañar que a los ocho meses más o menos de esa unión forzada y sin efecto viniese la separación. Un mes después nacía yo en un pueblecito o más bien aldea de la provincia, o como allá se dice, departamento de la Nueva Segovia, llamado antaño Chocollos, y hoy metapa Dos. mi primer recuerdo debo haber sido a la sazón muy niño pues se me cargaba a horcajadas en los cadriles como se usa por aquellas tierras es el de un país montañoso un villorrio llamado san marcos de colón en tierras de honduras por la frontera nicaragüense una señora delgada de vivos y brillantes ojos negros negros no lo puedo afirmar seguramente mas así lo veo ahora en mi vago y como ensoñado recuerdo blanca de tupidos cabellos oscuros, alerta risueña bella esa era mi madre la acompañaba una criada india y le enviaba de su quinta legumbres y frutas un viejo compadre gordo que era nombrado el compadre guillén la casa era primitiva pobre sin ladrillos en pleno campo un día yo me perdí se me buscó por todas partes hasta el compadre guillén montó en su mula se me encontró por fin lejos de casa tras unos matorrales debajo de las ubres de una vaca entre mucho ganado que mascaba el jugo del yogol, fruto musilaguinoso y pegajoso que da una palmera y del cual se saca aceite en molinos de piedra como los de españa dan a las vacas el fruto cuyo hueso dejan limpio y seco y así producen leche que se distingue por su exquisito sabor se me sacó de mi bucólico refugio se me dio unas cuantas nalgadas y aquí mi recuerdo de esa edad desaparece como una vista de cinematógrafo mi segundo recuerdo de edad verdaderamente infantil es el de unos fuegos artificiales en la plaza de la iglesia del calvario en león me cargaba en sus brazos una fiel y excelente mulata la serapia yo estaba ya en poder de mi tía abuela materna doña bernarda sarmiento de ramírez cuyo marido había ido a buscarme a honduras era él un militar bravo y patriota de los unionistas de centroamérica con el famoso caudillo general máximo jerez y de quien habla en sus memorias el filibustero yanqui william walker le recuerdo hombre alto buen jinete algo moreno de barbas muy negras le llamaban el bocón seguramente por su gran boca por él aprendí pocos años más tarde a andar a caballo conocí el hielo los cuentos pintados para niños las manzanas de california y el champaña de francia dios le ha ayudado un buen sitio en alguno de sus paraísos yo me criaba como hijo del coronel Ramírez y de su esposa, doña Bernarda. Cuando tuve uso de razón, no sabía otra cosa. La imagen de mi madre se había borrado por completo de mi memoria. En mis libros de primeras letras, alguno de los cuales he podido encontrar en mi último viaje a Nicaragua, se leía la conocida inscripción. Si este libro se perdiese como suele suceder, suplico al que me lo hallase me lo sepa devolver. Y si no sabe mi nombre, aquí se lo voy a poner félix rubén ramírez el coronel se llamaba félix y me dieron su nombre en el bautismo fue mi padrino el citado general jerez célebre como hombre político y militar que murió de ministro en washington y cuya estatua se encuentra en el parque de león fui algo niño prodigio a los tres años sabía leer según se me ha contado el coronel ramírez murió y mi educación quedó únicamente a cargo de mi tía abuela fue mermando el bienestar de la viuda y llegó a la escasez sino a la pobreza. La casa era una vieja construcción a la manera colonial, cuartos seguidos, un largo corredor, un patio con su pozo, árboles, rememoro un gran jícaro, bajo cuyas ramas leía, y un granado que aún existe, y otro árbol que da unas flores de un perfume que yo llamaría orientales, si no fuese de aquel pródigo trópico y que se llaman mapolas la casa era para mí temerosa por las noches anidaban lechuzas en los aleros me contaban cuentos de ánimas en pena y aparecidos los dos únicos sirvientes la serapia y el indio goyo vivía aún la madre de mi tía abuela una anciana toda blanca por los años y atacada de un temblor continuo ella también me infundía en miedos me hablaba de un fraile sin cabeza de una mano peluda que perseguía como una araña se me mostraba no lejos de mi casa la ventana por donde a la juana catina mujer muy pecadora y loca de su cuerpo se le habían llevado los demonios una noche la mujer gritó desusadamente los vecinos se asomaron atemorizados y alcanzaron a ver a la juana catina por el aire llevada por los diablos que hacían un gran ruido y dejaban un hedor a azufre Oía contar la aparición del difunto obispo García al obispo Viteri. Se trataba de un documento perdido en un ya antiguo proceso de la curia. Una noche, el obispo Viteri hizo despertar a sus pajes, se dirigió a la catedral, hizo abrir la sala del capítulo, se encerró en ella, dejó fuera a sus familiares, pero estos vieron por el ojo de la llave que su ilustrísima estaba en conversación con su finado antecesor. Cuando salió, mandó tocar vacante todos creían en la ciudad que hubiese fallecido la sorpresa que hubo al otro día fue que el documento perdido se había encontrado y así se me nutría en espíritu con otras cuantas tradiciones y consejas y sucedidos semejantes de allí mi horror a las tinieblas nocturnas y el tormento de ciertas pesadillas inenarrables quedaba mi casa cerca de la iglesia de san francisco donde había existido un antiguo convento allí iba mi tía abuela a misa primera cuando apenas aparecía el primer resplandor del alba al canto de los gallos cuando en el barrio había un moribundo tocaban en las campanas de esa iglesia el pausado toque de agonía que llenaba mi pueril alma de terrores los domingos llegaban a casa a jugar el fusílico viejos amigos entre ellos un platero y un cura pasaba el tiempo yo crecía por las noches había tertulia en la puerta de la calle una calle mal empedrada de redondos y puntiagudos cantos llegaban hombres de política y se si hablaba de revoluciones la señora me acariciaba en su regazo la conversación y la noche cerraban mis párpados pasaba el vendedor de arena me iba deslizando quedaba dormido sobre el ruedo de la maternal falda como un gozquejo en esa época aparecieron en mí fenómenos posiblemente congestivos cuando se me había llevado a la cama despertaba y volvía a dormirme alrededor del lecho mil círculos coloreados y concéntricos caleidoscópicos enlazados y con movimientos centrífugos y centrípedos como los que forman la linterna mágica creaban una visión extraña y para mí dolorosa el central punto rojo se hundía hasta incalculables hipnicas distancias y volvía a acercarse y su ir y venir era para mí como un martirio inexplicable hasta que de repente desaparecía la decoración de colores se hundía el punto rojo y se apagaba al ruido de una seca y para mí saludable explosión sentía una gran calma un gran alivio el sueño seguía tranquilo por las mañanas mi almohada estaba llena de sangre de una copiosa hemorragia nasal. 3 Se me hacía ir a una escuela pública, aun vive el buen maestro, que era entonces bastante joven, con fama de poeta, el licenciado Felipe Ibarra. Usaba naturalmente, conforme con la pedagogía singular de entonces, la palmeta y en casos especiales la flagelación en las desnudas posaderas. Allí se enseñaba la cartilla, el catón cristiano las cuatro reglas, otras primarias nociones. Después tuve otro maestro, que me inculcaba vagas nociones de aritmética, geografía, cosas de gramática, religión. Pero quien primeramente me enseñó el alfabeto, mi primer maestro fue una mujer, doña Jacoba Tellería, quien estimulaba mi aplicación con sabrosos pestiños, biscotelas y alfajores que ella misma hacía, con muy buen gusto de golosinas y con manos de monja la maestra no me castigó sino una vez en que me encontrara a esta edad dios mío en compañía de una precoz chicuela iniciando indoctos e imposibles tafnis y chloe y según el verso de góngora las bellaquerías detrás de la puerta iv en un viejo armario encontré los primeros libros que leyera eran un quijote las obras de moratín las mil y una noches la biblia los oficios de ciceron la corina de madame Estelle, un tomo de comedias clásicas españolas y una novela terrorífica de ya no recuerdo qué autor la caverna de strozzi extraña y ardua mezcla de cosas para la cabeza de un niño v a qué edad escribí los primeros versos no lo recuerdo precisamente pero ello fue harto temprano por la puerta de mi casa en las cuatro esquinas pasaban las procesiones de la Semana Santa, una Semana Santa famosa, Semana Santa en León y Corpus en Guatemala, y las calles se adornaban con arcos de ramas verdes, palmas de cocotero, flores de corozo, matas de plátanos o bananos, disecadas aves de colores, papel de china picado con mucha labor y sobre el suelo se dibujaban alfombras que se coloreaban expresamente con acerrín de rojo brasil o cedro o amarillo mora con trigo reventado con hojas con flores con desgranada flor de coyol del centro de uno de los arcos en la esquina de mi casa pendía una granada dorada cuando pasaba la procesión del señor del triunfo y el domingo de ramos la granada se abría y caía una lluvia de versos yo era el autor de ellos no he podido recordar ninguno pero sí sé que eran versos versos brotados instintivamente yo nunca aprendí a hacer versos ello fue en mí orgánico natural nacido acontecía que se usaba entonces y creo que aún persiste la costumbre de imprimir y repartir en los entierros epitafios en que los deudos lamentaban los fallecimientos en verso por lo general los que sabían mi rítmico don llegaban a encargarme pusiese su duelo en estrofas a todo eso el recuerdo de mi madre había desaparecido mi madre era aquella señora que me había acogido mi padre había muerto el coronel ramírez a tal sazón llegó a vivir con nosotros y a criarse junto conmigo una lejana prima rubia bastante bella de quien he hablado en mi cuento palomas blancas y garzas morenas ella fue quien despertara en mí los primeros deseos sensuales por cierto que muchos años después madre y posiblemente abuela me hizo cargos por qué has dado a entender que llegamos a cosas de amor si eso no es verdad ay ah, le contesté es cierto eso no es verdad y lo siento no hubiera sido mejor que fuera verdad y que ambos nos hubiéramos encontrado en el mejor de los despertamientos en la más ardiente de las adolescencias y en las primaveras del más encendido de los trópicos mi familia se componía entonces de mi tía doña rita darío de alvarado a quien su hermano manuel garcía esto es manuel darío único que tenía en tal ocasión dinero había hecho donación de sus bienes Ah, malaya para que se casase con el cónsul de costa rica mi tía josefa vivaz parlera muy amante de la crinolina, medio tocada quien una vez el día de la muerte de su madre apareció calzada con zapatos rojos y a las observaciones y reproches que se le hicieron contestó que las perdices y las palomitas de castilla cuando digo que era medio tocada mi tía Sara casada con un norteamericano muy hermosa y cuya hija mayor oh eros un día por sorpresa en un aposento a donde yo entrara descuidado me dio la impresión de una anadiomena y mi tío manuel porque don manuel darío figuraba como mi tío y mi verdadero padre para mí y tal como se me había enseñado era el otro el que me había criado desde los primeros años el que había muerto el coronel ramírez no sé por qué siempre tuve un desapego una vaga inquietud separadora con mi tío manuel la voz de la sangre qué plácida patraña romántica la paternidad única es la costumbre del cariño y del cuidado el que sufre lucha y se desvela por un niño aunque no lo haya engendrado ese es su padre mi tía rita era la adinerada de la familia mi padre que como he dicho pasaba como mi tío vivía en casa de su hermana la cual era propietaria de haciendas de ganado y de ingenios de caña de azúcar. La vida de mi tía Rita me ha dejado un recuerdo verdaderamente singular e imborrable. Esta señora, que era muy religiosa, casada con don Pedro Alvarado, cónsul de Costa Rica, tenía como los antiguos reyes dos bufones enanos, arrugados, feos, velasquescos, hombre y mujer él se llamaba el capitán vilches y la mujer era su madre pero eran iguales completamente en tamaño en fealdad y me inspiraban miedo e inquietud hacían retratos de cera monicacos deformes y el capitán que decía ser también sacerdote pronunciaba sermones que hacían reír pero que yo oía con gran malestar como si fuesen cosas de brujos los domingos se daban bailes de niños y aunque mi primo pedro señor de la casa era el más rico y un excelente pianista en tan corta edad ya con mi pobreza y todo solía ganarme las mejores sonrisas de las muchachas por el asunto de los versos fidelina rafaela julia mercedes narcisa maría victoria gertrudis recuerdos recuerdos suaves a veces los tíos disponían viajes al campo, a la hacienda. Íbamos en pesadas carretas, tiradas por bueyes, cubiertas con toldo de cuero crudo. En el viaje se cantaban canciones, y en amontonamiento inocente, íbamos a bañarnos al río de la hacienda, que estaba a poca distancia. Todos, muchachos y muchachas, cubiertos con toscos camisones. Otras veces eran los viajes a la orilla del mar, en la costa de Poneloya, en donde estaba la fabulosa Peña del Tigre íbamos en las mismas carretas de ruedas rechinantes los hombres mayores a caballo y al pasar un río en pleno bosque se hacía alto se encendía fuego se sacaban los pollos asados los huevos duros el aguardiente de caña y la bebida nacional llamada tiste hecha de cacao y maíz y se batía en jícaras con molinillo de madera los hombres se alegraban, cantaban al son de la guitarra y disparaban los tiros al aire y daban los gritos usuales, estentorios y alternativos, muy diferentes del chivateo araucano. Se llegaba al punto terminal y se vivía por algunos días bajo enramadas hechas con hojas, juncos y cañas verdes, para resguardarse del tórrido sol. Iban las mujeres por un lado, los hombres por otro, a bañarse en el mar, y era corriente al encontrar de súbito, por un recodo el espectáculo de cien venus anadiómenas en las ondas las familias se juntaban por las noches y se pasaba el tiempo bajo aquellos cielos profundos llenos de estrellas prodigiosas jugando juegos de prendas corriendo tras los cangrejos o persiguiendo a las grandes tortugas llamadas paslamas cuyos huevos se sacan cavando en los nidos que dejan en la arena yo me apartaba frecuentemente de los regocijos y me iba solitario con mi carácter ya triste y meditabundo desde entonces a mirar cosas en el cielo en el mar una vez vi una escena horrible que me quedó grabada en la memoria cerca de una yunta de bueyes a orillas de un pantano dos carreteros que se peleaban echaron mano al machete pesado y filoso arma que sirve para partir la caña de azúcar y comenzaron a esgrimirlo y de pronto vi algo que saltó por el aire eran juntos el machete y la mano de uno de ellos por las tardes y las noches paseaban a caballo o a pie vociferando hombres borrachos los soldados descalzos y vestidos de azul se los llevaban presos cuando la luna iba menguando retornaban las familias a la ciudad fin del capítulo uno.